0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, Sie hören die 5 Minuten Berlin, den Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass heute meine Kollegin Susanne Fiedentus entus aus der Berlin-Redaktion bei mir ist. Hallo Susanne. Hallo Ruth. Susanne ist unsere Schulexpertin und weil an diesem Mittwoch der letzte Schultag ist, wollen wir hier noch einmal über Schule sprechen. Das haben wir im Podcast im vergangenen Schuljahr oft getan und leider war der Grund dafür nie ein erfreulicher. Susanne, wenn du zurückblickst, was schätzt du als die größte Baustelle im Berliner Schulsystem ein?
1: Ja, nachdem ja unsere sehr große Baustelle, nämlich die äh, Schul, äh, Schulen, die äh, ziemlich äh, vollständig kaputt äh, gewirtschaftet wurden, nachdem diese Baustelle nun angegangen wird mit dem 5,5 Milliarden Paket, ist tatsächlich die aller, allergrößte Baustelle der Lehrermangel. Und wir mussten jetzt ja feststellen, dass nicht einmal mehr die Quereinsteiger Reichen. Und ähm, Frau Scheres, die Senatorin, hat ja bereits angekündigt, dass es trotz der Quereinsteiger eine Lücke von 500 Lehrern geben wird, die jetzt mit anderen Berufsgruppen gefüllt wird.
0: Was würdest du denn für ein Zeugnis der Schulsenatorin Sandra Scheres selbst ausstellen, angesichts dieser Politik?
1: Na, ich glaube, nach diesem Schuljahr, das wirklich aus Plattenpech und Pannen bestand, kann man ihr eigentlich kein ausreichend mehr geben? Denn es kann nicht ausreichend sein, wenn die wenigen Lehrer, die es noch gibt, nicht richtig an Berlin gebunden werden, indem keine Hotline geschaltet ist, jedenfalls nicht rechtzeitig, indem auch gute Leute nicht genommen werden, nur weil ihnen eine, ein bestimmtes Fach fehlt, die aber ansonsten geeignet wären. Es wurden so viele Unterlassungen begangen und wenn ich sage, es ist kein Außenreichend mehr, dann heißt das natürlich, es ist ein fünf. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ein weiteres
0: Thema, was uns im vergangenen Schuljahr immer wieder beschäftigt hat, war Mobbing. Es gab verschiedene Fälle, die groß dann auch in den Medien äh, über die dann groß in den Medien auch berichtet wurde. Ein ganz aktueller Fall sind die verbalen Angriffe auf einen jüdischen Schüler, die es offenbar sogar über Monate an der John F. Kennedy Schule gegeben hat. Susanne, warum geschieht sowas immer wieder? Warum tun die Lehrer auch offenbar nicht so viel, selbst wenn Fälle bekannt werden in der Klasse selbst?
1: Es ist offensichtlich sehr, sehr schwer für einen Lehrer zu erkennen, wann da intervenieren muss und wann die Schüler selbst damit zurechtkommen. Und es zeigt sich immer mehr, dass Schulen, die von innen her wirklich richtig gut funktionieren, ein gutes Kollegium ist eine gute Schulleitung, in denen die Strukturen, die inneren Strukturen gut funktionieren, in denen werden Mobbingfälle irgendwie so beigelegt, dass die Eltern des betroffenen Schülers und der betroffene Schüler selbst sich nicht verloren und verlassen. Vorkommen, so verloren und verlassen, dass sie letztlich die Presse einschalten. Und äh, deshalb müssen wir konstatieren, das letzte Beispiel, letzte Beispiel John F. Kennedy, die Schule zeigt es wieder, diese Schule ist seit Jahren nicht vollständig in der Schulleitungsebene besetzt und man kann vermuten, dass das auch damit zusammenhängt, dass offensichtlich die Lehrer intern keine Kommunikation antreffen, in der sie solche Fälle thematisieren und angehen können. Wir haben beim Tagesspiegel im
0: April auch einen Schwerpunkt gehabt, eine Schwerpunktaktion zum Thema Schulgewalt insgesamt und hatten damals die Leser gebeten, sich zu melden, wenn sie oder ihre Kinder Erfahrungen mit Mobby gemacht haben. Es haben sich dann sehr, sehr viele Leser gemeldet und berichtet. Was war denn für dich die wichtigste Erkenntnis aus dieser Aktion?
1: Wir haben gemerkt, dass es einfach eine unendliche Bandbreite gibt von Mobbing. Das hätte man sich vorher schon denken können. Aber wenn man dann diese Briefe liest, die eben also sowohl von Förder also von Eltern von Förderkindern, von Schülern und Eltern jeden Glaubens ähm, an uns gesandt wurden, man merkt einfach, es gibt nichts, was es nicht gibt, gerade im Mobbingbereich. Und man kann nur sagen, gerade weil es unendlich viele Spielarten gibt, äh, bleibt einem nichts anderes übrig, als äh, dass man als Eltern genau hinguckt, ob sich das Kind verändert und inwiefern es sich verändert und eben ähm, als äh, Lehrer lieber einmal öfter nachfragen, als einmal zu wenig.
0: Gibt es denn auch etwas Schönes, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in die Ferien noch mitgeben möchtest und
1: kannst? Ja, ich hatte gerade einen sehr positiven Eindruck. Ich war am Rheingau-Gymnasium. Da haben tolle Abiturienten mit Musik demonstriert. Sie haben demonstriert für die Beibehaltung ihrer Musikassistenten. Ich weiß jetzt, man kann wahrscheinlich gar nicht beurteilen, wer nun Recht hat, die Schulleitung oder die, ähm, die Schüler. Ähm, beide haben sicherlich irgendwelche Gründe, die dafür sprechen, die Assistenten nicht mehr zu bezahlen oder die Assistenten zu fordern. Was aber bleibt, sind Abiturienten, die am Tag nach der Abifete nicht äh, zu Hause rumliegen oder sich das nächste Bier reinkippen, sondern einfach demonstrieren gehen. Die hatten sich ein Konzept gemacht, die haben Ansprachen gehalten und es war eine Bo wirklich super tolle Stimmung äh, mit diesen jungen Leuten, äh, die einfach gesagt haben, wir haben jetzt Abitur, aber wir sagen nicht nach uns die Sintflut, wir möchten, dass die Schüler, die nach uns kommen, auch ein starkes Musikprofil haben und für die gehen wir hier demonstrieren und das war einfach ein ganz tolles Signal zum Schuljahresende.
0: Susanne, vielen Dank. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Ich wünsche jetzt allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch allen Eltern erstmal schöne Ferien. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut.